0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Selig, die arm sind, wieso? Eine ganz spannende Frage, der wir heute nachgehen. Bei den Seligpreisungen bei Lukas heißt es selig, ihr Armen. Aber ich denke mal, berechtigt dürfen wir die Frage stellen, wieso? Vor allen Dingen, wir müssten auch definieren, was ist eigentlich selig? Und vor allen Dingen, in welchem Bereich trifft es denn dann auch die Armut? Wir sprechen heute darüber mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf. Ich darf Sie zunächst ein klein wenig vorstellen. Sie waren zunächst verheiratet, Familienvater, haben Kinder und Enkelkinder. Ihre Frau ist dann später schwer erkrankt und starb dann. Und dann haben Sie das Theologiestudium auf sich genommen, sind Priester geworden und somit jetzt im Ruhestand, wir könnten auch sagen im Unruhestand sind, denn Sie machen sehr viel hier bei Radio Hureb für uns, für unsere Zuhörer, sei es im Musikprogramm, aber auch in den Credo-Sendungen. Selig, die arm sind. Wieso, Herr Dr. Lochner? Was ist das eigentlich, selig?
1: Ja, ich würde sagen, selig heißt so viel, wenn ich jemand selig preise, sage ich, du bist glücklich, du bist gut dran. Für, die, für dich, das, du bist in einer guten Situation, so ungefähr würde ich es äh, übersetzen. Selig
0: die Armen, wieso? Das ist eine Frage, der wir heute nachgehen, Herr Dr. Lochner. Sie haben sich hierzu Gedanken ausgearbeitet, einen Vortrag vorbereitet und wir sind nun sehr gespannt.
1: Ja, es ist schon seltsam, wenn man bedenkt, dass Jesus die Armen selig preist. Denn für uns gilt Armut heute eigentlich als ein großes Übel, das man möglichst schnell überwinden muss. Armut bedeutet für uns ja Mangel an allem, Hunger, nichts zu essen, Krankheit, niemand pflegt einem, Elend, äh, das Nötigste fehlt. Und äh, wir haben ja in den letzten Jahrzehnten die Entwicklungshilfe äh, ent, ja auf, ausgebaut, viele gehen ins Ausland, damit um den Ländern, denen es recht schlecht geht, zu helfen, aus dieser Armut rauszukommen. Und deswegen kann man dann schon fragen, das ist also wirklich seltsam, dass ausgerechnet die Armen selig gepriesen werden. Ich will mal versuchen, am Beispiel meines Enkelsohns, was der erlebt hat, das ein bisschen aufzuzeichnen. Der ist als zehn Jahren mit gebrochenem Herzen nach Neuseeland gegangen. Da hat er schon mal in seiner frühen Kindheit eine Weide gelebt und jetzt ging es ihm zu also sehr schlecht und er wusste gar nicht mehr, wie es weitergeht. Er hat mir damals auch geschrieben. Deswegen und äh, in diesem Zustand, heimatlos, hoffnungslos, Muttersehen allein im fremden Land, wird er offensichtlich von einigen großen Buben angesprochen, wahrscheinlich Gleichaltrige, die ihn mit nach Hause genommen haben. Und da entdeckt er, das ist also eine kinderreiche, bettelarme Familie, Einwanderer von der insel Tonga, die da irgendwo im Pazifischen Ozean, weit weg von Neuseeland sind, die darüber gekommen, Vulkaninsel hatten also Not, und aber eine Familie voll Heiligen Geistes. Wirklich eine Familie, die ganz mit Gott verbunden war und ganz aus Gott heraus lebte. Und in dieser Familie erlebte er etwas, was er natürlich in einen Familien bei uns in Deutschland heute kaum erlebt, nämlich, dass die Mutter manchmal die Kinder zusammenruft, so um 10 Uhr vormittags, Kinder, wir müssen beten, wir haben heute, Nachmittag nichts zu essen, heute Mittag nichts zu essen. Und dann erlebt halt mein Enkelsohn zu seiner großen Verwunderung tatsächlich immer, wenn die beten, dann kommt das auch, das wird ihnen auch, die Bitte wird ihnen wirklich erfüllt, die werden erhört. Äh, Später ist auch meine Tochter nochmal in dieser Familie gewesen, hat mir erzählt, du, die haben so eine uralte Rostlaube gehabt, ihr Auto, das musste repariert werden. Und da hat auch die Mutter gesagt, Kinder, wir müssen beten, wir haben kein Geld, das Auto abzuholen nach der Reparatur. Und dann ist gebetet worden und dann kam das Geld und dann sind sie hingegangen, haben äh, das Auto geholt. Er hat also nicht nur einmal der Enkelsohn, sondern wiederholt erlebt. Diese Menschen erleben, leben in einem absoluten Vertrauen auf Gott. Und sie erleben tatsächlich, dass dieser Gott, zu dem sie immer wieder ihre Zuflucht nehmen, dass es sich wirklich erkenntlich zeigt, also wirklich hilft. Ergebnis, nach einigen Wochen hat sich mein Enkelsohn, der bis dahin nicht getauft war, bekehrt und ist Christ geworden. Und jetzt ist er zurückgekommen, anschließend, ja, nach einem Jahr etwa, zurückgekommen mit dem festen Entschluss und er ist mitten dabei, er will sein ganzes Leben der Aufgabe widmen, Menschen zu Gott zu führen. Solche Erfahrungen, dass Menschen arm, ganz arm sind, mittellos sind und zu Gott rufen, die gibt es vor allem in der Dritten Welt. Besonders auch kenne ich solche Berichte aus Afrika. Vielleicht kennt der eine oder andere die Bücher von der Heidi Baker, die er ja darüber berichtet hat, beispielsweise berichtet hat. Menschen, die total verarmt sind, aber wenn sie in ihrer Not und in ihren Anliegen beten, zum Beispiel um Heilung beten, dann wird sehr viel häufiger das Gebet erhört als bei uns, die wir ja gar nicht so auf die Hilfe angewiesen sind. Wir können immer noch, auch wenn wir mal für einen beten, sagen: na ja, unsere Ärzte sind schon gut, die werden das schon hinkriegen. Aber da gibt's es halt dort keine Ärzte. Und sie berichtet auch, dass vor allem auch die Kinder selber, wenn die Kinder gebetet haben, kleine Schulkinder gebetet haben, dass deren Gebete ganz besonders oft erhört worden seien, bis dorthin, dass sie also berichtet, dass sie dort Totenerweckungen erlebt haben und viele Heilungen, viele Essensvermehrungen und ähnliche Dinge, von ja, was wir hier bei uns im Westen kaum kennen. Dieses volle Gottvertrauen und dieses ganz sich Gott-Anvertrauen, das scheint die Voraussetzung zu sein, dass solches wunderbare Eingreifen von Gott her ermöglicht wird. Wir kennen das im Übrigen auch in Europa, also so ganz fremd ist uns das nicht, wenn man in die Ordensgeschichte zurückschaut, in die Geschichte unserer karitativen Einrichtungen, dann findet man immer wieder dasselbe. Da haben Menschen, sehen eine Not. Und sie wollen mit allen Mitteln diesen, dieser Not Abhilfe schaffen und fangen mit kleinsten Mitteln an, ganz im Kleinen. Und die Werke wachsen und wachsen und wachsen und werden immer größer und sie können... Äh, hier also ganz neue Wege einschlagen und neue Einrichtungen schaffen. So ein Mann, der das sehr früh, nämlich so, äh, endes, so um 1692, äh, 1693 und so geschafft hat, so einen Aufbau aus dem Nichts, ist August Hermann Franke, ein evangelischer Pfarrer in Halle, der dort äh, anfing, ja er erzählt selber er hat eines Tages in seinem Opferstock fünf Taler gefunden und das war für die damalige Zeit schon eine Barschaft und er hörte gleichzeitig dass es Waisenkinder gab für die überhaupt niemand gesorgt hat gab er, so Waisenhäuser damals nicht und er hat sich also dieser Kinder angenommen hat sie also zunächst in Familien gebracht, dass sie dort verpflegt worden sind, untergegangen sind. Dann hat er gesagt, ja, die müssen ja auch was lernen. Hat aufgebaut, angefangen, Armen zu aufzubauen. Dann hat er gemerkt, also, wenn die Kinder dann immer wieder nach Hause kommen, lernen es da immer wieder Schlechtes. Es wäre besser, man könnte diese Kinder doch in einem Haus unterbringen. Und dann hat er Lehrer angestellt für seine Abendschule. Das waren nicht Lehrer, sondern das waren Studenten, die da in Halle an der Uni waren, denen er für ein paar Groschen, die dann bereit waren, da zu unterrichten. Dann musste er den armen Studenten muss musste auch noch Tische einrichten, dass die kostenlos essen konnten und so weiter. Und so ist eines zum anderen gewachsen. Schließlich hat man angefangen, ein Haus zu bauen. Erst hat man alte Häuser gekauft, dann hat man gemerkt, das reicht nicht. Dann hat man neue angefangen. Und Das Interessante ist bei diesem Franke, er hat von vornherein gesagt, er will keinen Bettelbrief schreiben. Er will niemand um Geld beten. Und er hat einfach darauf vertraut, wenn er diese Aufträge, die Gott ihm gezeigt hat, erfüllt und wenn er darum betet, dann kommt das Geld. Und das ist tatsächlich passiert. Er hat mit ganz wenig Geld angefangen und darauf gewartet, dass halt immer wieder mal ein Taler kommt und mal wieder ein paar Groschen kommen und so weiter. Und allmählich, je größer das Werk geworden ist, desto größer sind die Summen geworden, die gekommen sind. Und er hat dann eigens ein Buch veröffentlicht, in dem er, ich habe es gestern im Faximile im Internet noch mal sehen können, wo er da tatsächlich beschreibt, wie von Monat zu Monat welche Summen eingegangen sind, wie am Anfang diese Summen relativ klein und bescheiden waren und wie sie später immer größer geworden sind, da hat er zum Beispiel dann irgendwann kamen dann einmal die 50 Thaler auf einmal, das war schon viel für heute, für damals. Dann kamen einmal sogar 100 Taler auf einmal, dann dauert es nicht lang, dann kamen sogar 500 Taler und später sogar auch nochmal 1000 Taler und so weiter. Und das Werk wuchs und wuchs und wurde immer größer. Und das hat er veröffentlicht. Und zwar heißt dieses Buch interessanterweise von den Fußstapfen des noch lebenden und liebreichen und getreuen Gottes zur Beschämung des Unglaubens. Für die Leute, die sagen, sowas gibt's nicht und das hat gar keinen Sinn, kann man gar nichts machen. Aber wie gesagt, auch Franke ist keineswegs der Einzige. Da gab es in Italien um 1828 fing er damit an, den heiligen Josef Cottolengo. Sein Motto war, sucht zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Und er war also ganz auf Gott hinausgerichtet und wie er dann sieht, dass es Not gibt, dass es Kranke gibt, die nicht verpflegt werden und betreut werden, gepflegt werden. Und dann beginnt er auch sehr bescheiden mit einem kleinen Haus und nennt es auch kleines Haus. Und aus diesem kleinen Haus werden im Laufe der Jahre, und wie gesagt auch er, kein Bettelbrief kommt raus, sondern nur das Gebet und die Hilfe, das Vertrauen auf Gott. Das kleine Haus äh, aus diesem kleinen Haus ist heute wirklich ein ganzer Stadtteil geworden. Man kann die Fotografien sich anschauen. Und er lebt voll den Geist der Armut und er geht so weit, dass jedes Geld, was ins Haus kommt, entweder sofort umgesetzt wird äh, für das Haus selber, neue Zimmer einrichten, neue Häuser bauen, neue Betten kaufen und all das, was ihm dazugehört. Und wenn er im Moment, wenn, das, wenn Geld kommt und er hat im eigenen Bereich im Moment keine Not, wo er sagt, da muss ich ein Loch stopfen, dann hat er es sofort in ein anderes Werk weitergegeben, wo andere Leute eben auch etwas aufgebaut haben. Er sagte, das, Haus, das Geld darf nicht im Haus liegen bleiben. Wenn es im Haus liegen bleibt, kommt nichts Neues nach. Und er hat also nie Geld angehäuft, nie äh, im Voraus was zurückgelegt, sondern alles, wie gesagt, weitergegeben. Er hat gesagt, sonst äh, beißt sich das gegenseitig im Geldbeutel, das Geld das, das wird unruhig. Und so könnte man weitere nennen, zum Beispiel den Pfarrer Georg Müller in England, der 1836 dasselbe gemacht hat, Waisenhaus aufgebaut, auch er den Grundsatz, nie um eine Spende bitten. Und siehe da auch bei ihm, dass Geld kommt und er kommt Stück für Stück aufbauen. Alles kann man noch nachlesen, vor allem auch heute im Internet ist das gleich zugänglich. Oder ein anderer Mann, der bei uns zum Beispiel in der charismatischen Erneuerung recht bekannt ist, der amerikanische Pfarrer David Wilkerson, der hat das Teen Challenge Unternehmen gegründet, wo also seitdem hunderte von jungen Leuten aufgefangen werden, Süchtige zurückgeführt werden, von ihrer Sucht befreit werden, wobei das Gebet, Gebet mit Handauflegung eine ganz große Rolle bei ihm spielt. Und er hat also zunächst einmal in New York diese Jugendbanden versucht aufzufangen, die, die Kinder rauszuholen, hat dann auch äh, diese Straßenkinder sich angenommen und schließlich, wie er sieht, so viele sind süchtig, hat er gesagt, wir brauchen ein Haus, dass wir die Leute längere Zeit bei uns im Haushalt mit ihnen beten, mit ihnen sie zu Gott führen, dass sie frei werden. Und er hat angefangen, Geld zusammen zu sparen. Und immer wenn er eine kleine Summe zusammen hat und dachte, oh, jetzt können wir vielleicht bald mal anfangen, ein Haus zu kaufen, äh, in dem Moment kommt irgendeine große Ausgabe und das Geld ist wieder weg. Und nachdem er mehrere Anläufe vergeblich waren, sagt eines Tages seine Frau zu ihm, weißt du, du machst das verkehrt. Du musst erst das Haus kaufen ohne Geld. Einfach auf äh, Borg kaufen oder auf Raten kaufen und dann wirst du sehen, dass das Geld kommt. Und er riskiert das. Er schließt also einen Kaufvertrag, er muss drei Raten zahlen und in gewissen Abständen, ich weiß nicht, wie, mehrere Monate oder auch mal ein Jahr oder so, muss er immer die Summe bringen und es ist ausgemacht, wenn die dritte Rate, wenn er die nicht pünktlich zahlen kann und das war die größte Rate, dann verfällt das Haus, geht wieder an den Eigentümer zurück und alles Geld, was er bisher eingezahlt hat, ist fort, ist verloren. Er betet die ersten zwei Raten kommt das Geld immer gerade noch rechtzeitig, dass er es wieder zahlen kann und beim dritten scheint es nicht mehr zu funktionieren. Eine größere Summe fehlt ihm und er betet und er betet. Der Termin kommt immer näher und Schließlich ist der Tag da, und er denkt, um Gottes Willen, Herr, du kannst doch die armen die jungen Leute da jetzt nicht verloren gehen lassen, wo wir so nahe am Ziel sind. Und in aller allerletzten Minute kommt das Geld, und zwar genau der Betrag, der noch gefehlt hat, auf den Penny. Und er kann das. Ein Haus kaufen und kann mit dieser Teen-Challenge-Arbeit anfangen. Und wie gesagt, seitdem sind Hunderte und auch, ich glaube, wohl Tausende von jungen Leuten durch dieses Haus gegangen. Wie gesagt, all diese Dinge hat es immer gegeben. Ich habe bei meiner Doktorarbeit zum Beispiel gesehen, alle diese Missionshäuser sind so entstanden, dass jemand von Gott den Auftrag hatte, keine Mittel hatte, angefangen hatte, zu, zu riskieren, Wege zu gehen, obwohl es Geld fehlte und äh, angefangen hat. Und siehe da, der Segen kam. Alle karitativen Einrichtungen, von denen es ja heute in der katholischen Kirche überall, welche gibt Häuser für äh, äh, Behinderte und was es so alles, auch Krankenhäuser und so weiter. Überall äh, ist dasselbe passiert das Geld kommt. Und zwar interessanterweise, je größer das Haus oder das Unternehmen geworden ist, desto mehr Geld kam in der Regel. Ich habe das zum Beispiel auch bei meiner Doktorarbeit gesehen, Seraphisches Kinderwerk Altötting. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber damals in der Zeit, wo meine Arbeit spielte, da ist das immer wieder sichtbar geworden und die haben also auch immer wieder, die Kapuziner glaube ich waren das dort, immer wieder gebaut, ausgebaut ihre Arbeit. Aus jüngster Zeit übrigens gibt's diese Schwester Angelika aus Amerika, die äh, EWTN aufgebaut hat, jenes EWTN, jenes Fernsehprogramm, was wir ja auch in Deutschland hier empfangen können, wer eine Schüssel hat oder übers Internet kann man es auch empfangen. Diese Schwester hat in einer Garage mit 200 Dollar angefangen, äh, Filme zu drehen, hat diese Filme äh, an die Privatsender weitergegeben und die haben sie dann in ihren Programmen abgespielt und das, äh, sie hat dann auch gesehen, oh, man könnte ja eigentlich, so gibt sogar ja die Möglichkeit, selber solche Filme zu drehen, äh, beziehungsweise selber ein, ein Studio zu haben, wo man all diese Bilder selber erzeugen kann, aussenden kann und so weiter. Und äh, sie geht einen Schritt nach dem anderen, zum Beispiel auch mit fast keinem Geld wagt sie als eine der ersten äh, Satellitenfunk zu machen in Amerika. Und siehe da, ihre Arbeit wird gesegnet. Die Frau, die also nie mit Geld was zu tun hatte, nie Geld vor, vorbereitet hat für irgendwelche Unternehmen, sondern immer auf die Hilfe Gottes gebaut hat, sie hat heute das weltweit größte katholische Fernseh- und Radionetz auf der Welt. Und zwar wesentlich größer noch als das des Vatikans. Unglaublich, was Gott tut, wenn Menschen äh, nicht auf Reichtum auf ihre eigenen Fähigkeiten, auf ihre eigenen Möglichkeiten setzen, sondern absolut auf Gott vertrauen. Und dann erleben sie, Gott wirkt. Überall, wo äh, dieses Vertrauen da ist, sehen wir, da kann man also unheimlich viel Literatur könnte man dafür beibringen. Wenn Menschen restlos auf Gott vertrauen, dass sie dann die Hilfe bekommen. Wir machen nun eine kleine Musikpause mal und ich werde nach der Musikpause dann nochmal auf die Frage eingehen, wieso kam es eigentlich, dass mein Enkelsohn sich nicht in Deutschland bekehrt hat, obwohl er doch von mir auch immer wieder Hilfen gekriegt hat, dass da diese Erfahrung in Australien, in Neuseeland nötig war. Aber wie gesagt, da komme ich nachher drauf zu sprechen.
0: Musik Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Selig, die Armen, wieso? Dieser Frage gehen wir heute nach mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner. Aus Königsdorf ist er uns zugeschaltet. Er hat genau zu diesem Thema einige Gedanken verfasst. Herr Dr. Lochner, bitteschön.
1: Ja, ich habe vorhin die Frage gestellt, warum hat mein Enkelsohn sich nicht in Deutschland bekehrt? Ich würde sagen, weil er das was er da in dieser Familie erlebt hat, in Deutschland kaum erleben kann. Da müssen ja, ja, weil wir ein Wohlstandsland sind, da müssen offensichtlich zwei Dinge zustande kommen, nämlich eine wirkliche Not- und Hilflosigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein absolutes Vertrauen auf Gott. Ein vom Heiligen Geist beflügeltes, absolutes Vertrauen, das wirklich auch wie wie wir es dann bei den späteren Beispielen gesehen haben, ein Risiko eingeht. Übrigens, all diese Leute, von denen ich da vorhin gesprochen habe, die sind alle für verrückt gehalten worden. Wie kam man bloß? Also das ist doch Unsinn, das kann doch nie gut gehen und so weiter. Und äh, am Schluss ist es eben doch immer wieder gut gegangen. Aber zunächst ist jeder von den Leuten hat Widerstand erlebt. Ja, warum konnte er das in Deutschland nicht erleben? Äh, da kommt wieder ein Jesuswort, äh, Jesus was uns äh, sehr aufmerksam werden lässt. Das heißt nämlich, äh, das steht auch bei Lukas im Zusammenhang mit den Seligpreisungen. Bei Lukas gibt es vier Seligpreisungen und dann auch vier Weherufe. Und einer von diesen vier Weherufen heißt, wehe euch, ihr Reichen. Warum sagt Jesus das? Ist Reichtum schlecht? Nein, das ist er bestimmt nicht. Im Gegenteil, im Alten Testament wird er sogar als Segen empfunden. Er ist nicht schlecht, aber er ist gefährlich und verführerisch. Die große Gefahr, dass ein Mensch, wenn es ihm gut geht, dass er auf Gott vergisst. Das Problem hat es immer gegeben, gibt es viele Sagen auch aus der Vergangenheit von früheren Jahrhunderten, wo Städte, Länder reich geworden sind, wo sie geprasst haben und so weiter und äh, wo das dann irgendwie schlimm geendet hat. Manche wird berichtet, die seien dann untergegangen und so weiter. Es ist also diese große Gefahr und die gibt es bei uns ganz offensichtlich in Deutschland auch. Ich darf Ihnen da wieder ein Beispiel erzählen, was ich selber erlebt habe, äh, als ich da über mehrere Jahre in einer kleinen, landwirtschaftlich orientierten Pfarrei tätig war, Selbstweise kam mal ein junger Bauer zu mir und sagte, Herr Pfarrer, ich brauche keinen Gott, ich habe doch alles. Ja, also wenn er alles hat. Das heißt, wenn er alles Materielle hat, scheinbar meint er auch, das Materielle ist alles das eigentlich einzig Wichtige, wenn er das hat, dann braucht er keinen Gott, dann kann er ohne Gott leben. Und es wird ja auch ohne Gott gelebt, auch schon damals habe ich das erlebt, aber heute zum Teil noch mehr. Es gibt deshalb so viel Unglaube bei uns, weil die Menschen meinen, nur die materiellen Dinge sind wichtig, alles andere ist unwichtig. Wenn wir das haben, dann brauchen wir praktisch keinen Gott mehr. Sicherlich ist das nicht der einzige Grund, warum die Menschen heute so sich von der Kirche so sehr so weitgehend entfernt haben. Aber es ist sicher ein bedeutsamer, und ich habe das ja auch selber erlebt, äh, zum Beispiel als nach dem Krieg die Notzeit war. Ich erinnere mich noch an die Zeit, wie ich in München studiert habe, wo am Anfang noch die Straßen dermaßen voller Trümmer lagen, dass Autos durch, durch manche Straßen gar nicht fahren konnten, musste man erst langsam räumen. In manchen engen Straßen war es am Anfang sogar schwer, äh, zu Fuß durchzukommen, weil man so über viele Trümmer steigen musste, dass es schwierig war. Und wie gesagt, Hunger gab es, es gab wenig zu essen. Ich habe auch als Student damals in München gehungert, denn wer nur von den Lebensmittelkarten gelebt hat und nichts anderes hatte, das hat praktisch, gerade bei einem jungen Menschen, der viel Hunger hat, das hat natürlich nicht gereicht. Aber in dieser Notzeit habe ich erlebt, was ich später so nie mehr erlebt habe. Volle Kirchen in München. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Diese Riesenkirchen, die wir ja zum Teil haben, mit 800 und noch mehr Plätzen drinnen, alles gesteckt voll. Wenn ich da. Viertelstunde vor Gottesdienstanfang am Sonntag zur Kirche gekommen bin, habe ich schon fast keinen Sitzplatz mehr gekriegt. Ich weiß, ich hatte so einige Winkel ausgespäht immer, wo nicht so stark besucht war, dass ich vielleicht noch einen Platz kriegte. Aber zum Beispiel gerade in der Ludwigskirche, wo ich mit meiner späteren Frau immer mit, mit den Rädern hingefahren sind um 11 Uhr zur Gardinemesse. Wir haben nie einen Sitzplatz gekriegt, obwohl wir immer rechtzeitig da waren. Die Städte hatten damals, also auch München, Kirchenbesuch 50%. Prozent. Das heißt, jeder zweite Münchner war am Sonntag in der Kirche. Äh, heute ist äh, aus flache Land, aufs ganze Land gesehen, vielleicht 10 bis 15% Prozent Gottesdienstbesuch es variiert. Aber die Großstädte, die kommen also 2, 3, 4%. Über das kommen sie in der Regel nicht hinaus. Mit zunehmendem Wohlstand habe ich beobachten können, wie der Glaube zurückgeht, wie die Gottesbesucherzahlen zurückgehen. Und dasselbe erleben wir heute interessanterweise auch in den neuen Ländern, also in der ehemaligen DDR, ich war damals äh, vor der Wende, wiederholt drüben gewesen, habe diese lebendigen Pfarreien kennengelernt, volle Kirchen und die Menschen von einer Insbrunst des Glaubens, wie ich sie am besten nicht mehr erlebt habe. Und äh, dann kommt die Wende und da kommt der Wohlstand und es geht deutlich rückwärts. Das, jeder Pfarrer drüben in den neuen Ländern hat dasselbe beobachten können. Und dasselbe heute auch in Polen. Ich weiß, dass ich vor der Wende mit meiner Frau, ja, wie sie noch gelebt hat, das ist ja schon lange her, in Schlesien, in Schlesien war, wo sie her war, wie am Werktagen in den Kirchen zwei Abendmessen waren. Ich weiß, wir waren in der einen Abendmesse völlig überfüllt und haben dann gesehen, wie nach der Abendmesse wir sind raus, wie die Menschen wieder reingeströmt sind, haben noch mal reingeschaut. Die zweite Messe genauso voll am Werktagabend, zwei Abendmessen und äh, so voll, dass die Menschen kaum Platz hatten. Äh, heute geht es auch in Polen deutlich zurück. Auch die Priesterberufungen nehmen ab. Also der er hat die Fähigkeit, den Menschen zu verführen. Ja, letzten Endes die Gefahr, dass. Äh, dass äh, ein Art äh, Geld, das Geld zum Götzen wird, dass es ein Tanz ums goldene Kalb gibt. Äh, der Psalm 62, der warnt uns da ausdrücklich. Ich habe heute diesen Vers gerade wieder gesehen im, im Brevier. Wenn der Reichtum auch wächst, verliert doch nicht euer Herz an ihn. Aber wie gesagt, bei uns haben halt heute viele Menschen ihr Herz an den Reichtum, an den Wohlstand, muss man vielleicht bei uns sagen, Reichtum ist es nicht unbedingt, an den Wohlstand verloren. Geld wird zum Götzen, Tanz um goldene Kalb. Und der Paulus, der schreibt in diesem Zusammenhang im ersten Timotheusbrief, brief also dem, seine Mitarbeiter Timotheus, Wer aber reich werden will, gerät in Versuchungen und Schlingen, er verfällt vielen sinnlosen und schädlichen Begierden, die den Menschen ins Verderben und in den Untergang stürzen. Also wirklich ein beherzig werden, wertes Wort. Wer reich werden will, gerät in Versuchungen und in Schlingen. Und die Gefahr ist vor allem, dass er sinnlosen und schädlichen Begierden verfällt. Er kann sich ja alles leisten, also mache ich's halt auch. Und wir sehen das ja heute bei uns, wie viele Menschen also nie genug Geld kriegen. Je mehr sie haben, desto mehr wollen sie noch. Das ist übrigens ganz natürlicherweise so, weil das Geld im Grunde nicht glücklich macht. Und äh, sie haben also, sagen wir mal, einige Hunderttausend auf der Kasse, aber ich bin immer noch unglücklich. Also offensichtlich habe ich noch zu wenig. Ich kann mir zwar sehr vieles leisten und leist mir auch vieles, aber es lässt mich dann am Schluss doch immer wieder unzufrieden zurück. Also muss ich noch mehr haben und mehr. No doch mehr leisten zu können und auch keine Angst mehr haben zu müssen, dass es eines Tages mein Geld verloren gehen könnte oder mein Reichtum verloren geht. Und ich muss immer noch mehr haben. Wie gesagt, wir hatten ja gerade jetzt in den letzten Zeiten, sowohl bei den Bankern, aber auch bei anderen, auch beim Präsidenten von FC Bayern zum Beispiel, haben wir ja gesehen, wohin solche Dinge führen können und wie schlimm das ist. Es ist wichtig, sich davor zu bewahren, die eigene Sicherheit im Besitz finden zu wollen. Davor warnt ja auch Jesus ausdrücklich davor in dem Gleichnis vom reichen Bauern, der sagt, oh, auf meine Feldern steht die Ernte so prachtvoll, so viel habe ich ja noch nie geerntet. Wo soll ich mit dem, mit dem vielen hin? Ich muss unbedingt Scheunen abpressen und ganz neue, ganz große bauen, sonst kriege ich das gar nicht unter. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann kann ich zu meiner Seele sagen, nun Seele, hast du einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Ruh dich aus, iss, trink und freu dich deines Lebens. So steht sie auch im Gleichnis. Und dann sagt der Herr, du Narr. Noch in dieser Nacht wird eine Seele von dir gefordert werden. Wie gesagt, wir können mit all unserem Reichtum, unsere Lebenszeit um kein, keine Sekunde verlängern. Ja, und deswegen, weil diese Gefahren vom Reichtum ausgehen und weil so viele Leute diese Gefahren heute erliegen, es ist schwer, ihr nicht zu erliegen. Das müssen wir sagen. Das kennt ja jeder von uns, kenne ich ja auch selber. Und deswegen sagt Jesus, wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Diese armen Leute in Neuseeland, die sind, obwohl trotz aller Armut, leben die aus diesem Reich Gottes, nämlich in diesem totalen, sich Gott anvertrauen und auf alles auf Gott setzen, auf Gott die Hoffnung haben und auf nichts anderes. Aber wir, wir setzen unsere Hoffnung auf alles Mögliche, aber eben weithin nicht mehr auf Gott. Und deswegen, der, der Reichtum verführt uns dazu, zu denken, ach, so wie der Bauer, ich habe doch alles, ich brauche keinen Gott. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, ist dann Besitz schlecht? Soll man nichts besitzen? besitzt, es wäre also sicher nicht in Ordnung, einfach ihn als schlecht zu benennen. Wie gesagt, verführerisch ist, er kann eine Gefahr für den Menschen werden, wenn der Mensch nicht gefestigt genug ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel diese Leute, die ich im ersten Teil erwähnt habe, diesen Pfarrer Franke, diesen Georg Müller, den St den heiligen Josef Kodolenke und wie sie alle heißen, die Angelik, Schwester Angelika, wenn wir sie anschauen, die brauchen, damit ihre Werke gedeihen können, spendenfreudige, wohlhabende Leute. Wohlhabende Leute, die auch mal 100 oder 500 oder 1000 Taler spenden können und die auch bereit sind, das zu tun. Es ist ja nicht jeder, der wohlhabend ist, bereit, das zu tun und äh, Viele, die auf diese Weise über gute Mittel verfügt haben, reichlich Mittel verfügt haben, haben in, das Kirche, in der Geschichte der Kirche oft großen Segen gestiftet, viel Segenreiches getan. Zum Beispiel habe ich selber erlebt, das ist also vor 40 Jahren etwa gewesen, Das sagte mir ein Freund, du, da gibt es ein hochinteressantes Buch über Wunder. Da brauchst du nur an die und die Adresse schreiben, dann kriegst du das kostenlos zugesandt. Das Buch hieß Wunder sind Tatsachen. Ich habe es heute noch. Äh, da hat offensichtlich eine reiche Frau oder Mann, ich weiß es nicht, hab's nie erfahren, eine große Stiftung gemacht und hat viel Geld gegeben, damit jeder Priester, der wollte, erfahren konnte, dass Wunder tatsächlich immer gegeben hat und auch immer geben wird. Das hat ein Pfarrer damals in Rom zusammengestellt aus den Heilungsbrechungsprozessen und nachgewiesen, alle Wunder, die es zurzeit Jesus gegeben hat, gibt's es bis heute immer noch genauso, wie es damals gegeben hat. Aber wie gesagt, wir haben das ja weithin vergessen, voll, äh, wissen gar nicht mehr darum. Und deswegen hat die Frau gesagt, ich möchte versuchen, dass wir die Pfarrer, die heute nicht mehr an Wunder glauben, dass die das hören und äh, merken, das hat es gegeben und dass sie wirklich damit rechnen dürfen, dass Gott wirkt. Und äh, dieses mit dem eigenen Geld viel Gutes aus, äh, anrichten und, und ermöglichen, äh, hat ihr Jesus auch ausgedrückt. Er sagte, macht euch Freude mit dem ungerechten Mammon. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Nee, also an dem Geld steckt ja so, so einiges an Problematik, aber ihr könnt euch Freunde damit machen, ihr könnt Gutes damit tun. Und auch der Heilige Paulus ist in dieselbe, er hat in dieselbe Richtung gewirkt. Er sagt zu Timotheus im ersten Timotheusbrief, ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Das war ja auch eben die Erfahrung so vieler. Auch die Darmstädter Marienschwestern, von denen ich gar nicht gesprochen habe, aber die haben das genauso gemacht. Wie gesagt, viele, viele haben diese Erfahrung gemacht. Äh, Gott sorgt für uns, wenn wir unsere Hoffnung nicht auf unseren Reichtum setzen, sondern auf ihn. Und äh, Paulus sagt dann auch über Timotheus zu den Reichen, Sie sollen wohltätig sein, reich werden an guten Werken, freigebig sein und was sie haben mit anderen teilen. Also in dieser Richtung passiert ja auch, auch heute, muss man ja wohl offen sagen, viel Gutes. Und gerade die ausländischen Bischöfe aus Südamerika, aus Mittelamerika, auch aus vielen asiatischen Ländern, sind voll des Lobes über die deutsche Kirche, dass in Deutschland so viel gespendet wird, wie wohl in keinem anderen Land der Welt. Und so viele Spenden hinausfließen und so viel Leid auch in der Welt äh, gelindert werden kann mit Hilfe diesen, dieser Spenden, die von Deutschland kommen. Aber wie gesagt, die große Gefahr eben, dass wir nur noch äh, diese eine Seite der nächsten, die wir sehen, ja, spenden. Aber es gehört mehr dazu, und da denke ich jetzt wieder an meinen äh, Enkelsohn damals, wenn diese Burschen aus dieser bettelarmen Familie ihn nicht angesprochen hätten und gesagt hätten, komm doch mit zu uns, äh, du kannst bei uns essen und, und so weiter. Äh, wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte mein, wäre wahrscheinlich oder möglicherweise mein Sohn, Enkelsohn heute noch nicht bekehrt würde er noch äh, ohne Glauben in der Welt leben und würde sich sehr schwer tun, zurechtzufinden. Aber da gab es jemanden, der gemerkt hat, äh, mehr gewusst hat als nur Materielles, sondern Gemut hatte. Das ist übrigens das, was man Neuevangelisation nennen kann, dass man also äh, die Notwendigkeit, Menschen zum Glauben zu führen, für wichtig erhält, als nur ihre Not zu lindern. Hat übrigens damals Papst Benedikt bei seinem Besuch in München ausdrücklich hervorgerufen und gesagt, also nur Caritas ohne wirkliche äh, Liebe dahinter, ohne Glaube, ohne Glaubensvermittlung dahinter, ist eine große Gefahr. Äh, Gefahr, dass also sowas erstarrt und äh, zur Institution wird, ohne vom Innen her, vom Glauben her, durch Puls zu werden. Es ist also ganz wichtig, dass wir, so gut es ist, wenn wir helfen und spenden, aber die andere Seite äh, nicht übersehen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Ich darf noch mal zusammenfassen. Der Arme wird selig gepriesen, weil er auf Gottes Hilfe angewiesen ist und weit er eben wirklich Gott sucht, wird er auch von Gott gesegnet und erlebt den lebendigen Gott, der genau noch so mit uns gehen will und uns segnen will, wie das auch die früheren Menschen, wie es Paulus erlebt hat, wenn er da von Ort zu Ort gezogen ist und wie es andere Apostel eben auch erlebt haben. Er sucht Gott und er wirkt für Gott und da liegt Segen drauf. Aber man muss auch sehen, dass die Armut natürlich auch das Gegenteil bringen kann. Armut kann auch verbittern, äh, von Gott wegführen. Ein Groll, warum geht's mir so schlecht? Ich habe das doch nicht verdient. Und das kann in, in Unheilmünden, wie wir das sehen, in den Kommunismus, wo also dann in manchen Ländern einfach Menschen umgebracht worden sind, um den Umsturz herbeizuschaffen. Ich denke zum Beispiel, dass damals in Russland Stalin viele, viele Bauern in der Ukraine und in Russland hat verhungern lassen, nur um seinen Kommunismus durchzusetzen. Wie gesagt, beim Reichen, der ist in Gefahr, Gott zu vergessen, gottlos zu werden und deswegen wehe euch erreichen. Aber, man muss dann wieder auf der anderen Seite sagen, aber wenn er freigebig ist und mit deinem Reichtum Gutes tut, dann kommt auch durch ihn viel Segen. Aber wie gesagt, beide haben eine Chance, aber bei, für beide gibt es auch eine Gefahr, sowohl für den Wohlhabenden wie für den Armen. Damit möchte ich jetzt mal vorläufig meine Überlegungen beenden und würde mich freuen, wenn wir dann noch ein bisschen ins Gespräch drüber kommen. Dankeschön, Herr Dr. Lochner, für
0: Ihre Ausführungen. Ganz wunderbare Eindrücke haben Sie uns verliehen, auch ganz praktische Beispiele. Und ich lade Sie jetzt ein, auch anzurufen, sich mit zu beteiligen an dieser Sendung. Vielleicht ist Ihnen auch der eine oder andere Gedanke aufgegangen. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo, selig die Armen, wieso? Dieser Frage gehen wir nach mit Herrn Dr. Hans-Martin Lochner aus Königsdorf und er hat dazu eigens einen Vortrag ausgearbeitet, den er uns jetzt gehalten hat. Und ich lade Sie nun ein, sich mit einzubringen in diese Sendung. Herr Dr. Lochner, eine erste anonyme Hörerin darf ich begrüßen. Guten Abend.
2: Guten Abend, grüß Gott. Und zwar möchte ich eine Geschichte erzählen, das muss gewesen sein im Herbst 1949. Wir waren in Niedersachsen Evakuierung und als wir sonntags aus der Kirche kommen, fragt meine Mutter, was soll man denn diese Woche essen? Und dass die Frage echt gemeint war. Das haben wir erst später erfahren, als wir größer und älter waren. Und daraufhin zitierte mein kleiner Bruder, der muss gewesen sein, zitierte, in der Bibel ist doch, oder im Evangelium ist doch gerade gesagt worden, betrachtet die Lilien des Feldes, sie sehen nicht, sie ernten nicht und diese Schriftstelle. Und wir haben gelacht, naja, ja dann war es so weit, so gut. Und Ende der Woche, drei, vier Tage später, kommt der Kleine nach Hause und sagt, ich solle am Abend bei Dunkelheit, mit 40 Pfennig zum Pastor kommen. Was soll das denn? Und zwar war folgendes, Pius XII. hat seinerzeit Care-Pakete geschickt für arme Leute, für die notleidende Bevölkerung in Deutschland. Und dann habe ich für diese 40 Pfennig, das war Porto-Anteil, habe ich ein Pfund Butter bekommen. Und äh, also wir, wir haben nur gestaunt und bis heutzutage amüsieren wir uns noch drum, freuen wir uns noch drüber. Das ist also immer noch wieder ein Thema, was von Zeit zu Zeit zur Rede kommt. Und wenn wir das Evangelium gemeinsam hören, dann gucken wir uns an und lachen.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Bitte. Alles Gute. Danke. Ebenso. Herr Dr. Lochner.
1: Ja, äh, wie gesagt, gerade in dieser Notzeit damals haben wir ja viele Menschen äh, erlebt, wie oft auf wunderbare Weise ihnen Hilfe zuteil wurde. Ja, ich weiß auch solche Erzählungen von meiner Frau, die war ja auch ein Flüchtlingsmädchen und ihr kleinerer Bruder, der, den haben sie dann immer weggeschickt, dass er in den Häusern, wie sie, ja, die mussten von Sudetenland zurück nach Schlesien, bevor sie dann von Schlesien ausgewiesen worden sind, ein Jahr später, und auf dieser We Reise, ist er halt in die Häuser gegangen und äh, er konnte so ja, hungrig dreinschauen, äh, dass die Leute das immer das Herz weich geworden ist. Und er hat also dann die Hilfe bekommen. Aber es ist auch interessant, dass der äh, in diesem Beispiel, das wir eben gehört haben, eben ein Junge darauf vertraut. Das ist eben das, das äh, er sagt ja auch Jesus. Äh, dass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen ist gehört das Himmelreich. Dass diese Kinder in ihrem grenzenlosen Vertrauen das, was Gott gesagt hat, das stimmt auch und das wird er tun. Äh, uns da oft überlegen sind, dass wir Tausend äh, Bedenken haben, äh, wenn wir, wenn uns irgendwas Positives da gesagt wird, ah wird das gehen, wer weiß, kann aber anders gehen und so, wer äh, denken da sehr viel, ich grübeln da sehr viel nach. Aber ich habe gerade an diesen Beispielen, die ich vorhin erzählt habe, selber wieder neu gelernt. Dieses enorme Vertrauen, was diese Leute hatten, und diesen Mut, den sie hatten, mit gewissen, ja, mit leeren Händen, aber mit dem Gewissheit, Gott steht dahinter, ein Werk anzupacken und das aus diesen kleinen Anfängen dann Großes geworden ist. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch weitere Anrufe haben.
0: Ja, es geht weiter mit Frau Mersmann. Guten Abend.
3: Ja, guten Abend. Ich könnte mehrere Beispiele anfügen, aber ich wollte eher was Grundsätzliches sagen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, mit, der, äh, mit einer kleinen Initiative von sich aus anfangen, wie in dem Beispiel zum Beispiel das Haus kaufen ohne Geld, ja, zum Beispiel einfach mal bei den Autohändlern gucken, als ich ein neues Auto gebraucht habe, gucken, was ist da. Und dann kam von, ich sag mal, vom Himmel her oder vom Himmel her gefügt, dann ein Anruf, da da und da ist das und das Auto und dann habe ich gemerkt, oh, das passt. So ist aber, ich denke einfach, dieses Vertrauen, das ist das, was heute so schwer fällt. Ich könnte das auf auf Arbeitsplatz, auf Wohnung, auf so viele kleine Alltäglichkeiten einfach ähm, ähm, äh, hin, beziehen. beziehen ja. mhm. Zum Beispiel eine Bewerbung über Bekannte, Kannte, Bekannte mit einer Bewerbung, weil ich vorher die Mutter Gottes in Anführungszeichen eingeschaltet habe. Ja, es, es ist einfach dann das Vertrauen und das Abwarten und es ist halt einfach auch schwer zu, zu erklären und es ist auch einfach nur auszuprobieren. Jetzt steht bei mir ein Wohnungswechsel an, habe ich gedacht, okay, da, Josef kriegt eine Messnovene. Ja, ähm, prompt hatte ich gute Gedanken, die mir schon weitergeholfen haben, mit einer Idee, wo, wie ich weiterkomme. Es ist einfach eine kleine, ein kleiner ein Einsatz, wie es die eigenen Möglichkeiten gehen. Wie Gott das in Anführungszeichen oben verrechnet, das bleibt ihm dann überlassen. Aber er verrechnet, merke ich, immer wieder sehr, sehr reichlich.
0: Gut, jawohl.
1: Herzlichen Dank, Frau Mersmann. Gerne. Ja, ich glaube auch, da während Sie das jetzt gesagt haben, Frau Mersmann, äh, sind mir selber solche Beispiele aus meinem Leben eingefallen. Zum Beispiel, äh, wie ich geheiratet habe. 1951 war ja noch die schlechte Zeit. Da hatten wir, meine Frau und ich, zusammen, ein Einkommen monatlich von 295 Euro. Äh, D-Mark waren das damals. Und äh, eineinhalb Jahre später, wo dann das Kind kam, hatten wir immer noch nicht mehr Einkommen gehabt. Und so weiter. Wir haben mit Ja, wie wir geheiratet haben, haben wir noch nicht einmal äh, Wohnzimmer, Stühle und Tisch gehabt. Die Küche hatten wir, eine alte Küche, geliehen bekommen. Wir durften sie benutzen. Das waren ganz primitive kleine Anfänge, aber wir haben es riskiert. Wir wollten einfach zusammen sein und hatten uns also wirklich da ganz, äh, ja, wie soll ich sagen, Gott anvertraut, dass es das gut ginge. Es war riskant, weiß ich noch genau. Aber heute weiß ich, dass man da viel mehr noch Vertrauen haben kann, als wir es damals hatten. Dass wir wirklich äh, im Glauben vorangehen darf und Schritt für Schritt gehen darf.
0: Gut, danke schön, Herr Dr. Lochner. Es geht weiter mit Frau Borel aus Walderstadt. Grüß Gott.
4: Guten Abend. Ich wollte mich erst einmal ganz herzlich für die ganz prima Sendungen bedanken. Es macht mich richtig glücklich, hier mitzuhören. Und muss auch ehrlich sagen, ich habe das schon von Kind an erlebt, dass wenn man mit einem wirklich gläubigen Herzen was gibt, man kriegt es vielfältig zurück. Mir hat es immer so Freude gemacht, andere zu beschenken. Und ich weiß nur, einmal hatte ich gar nichts mehr. Ich hatte echt nichts mehr. Ich dachte, du bist ja gut, gibst alles her, was machst du jetzt? Mittags kriegte ich Post von einem Bekannten. Und das war schon ein alter Mann, der hat der hat mich so möge und hat immer gesagt, ich sei sein bestes Enkelkind. Und ich mache den Brief auf und in dem Brief waren 50 Mark. Dann hatte ich wieder was zum Leben. Und äh, so habe ich es eigentlich durchweg erleben dürfen, wenn ich nicht groß war, wie wird es weitergehen und einfach vertraue, Gott hilft mir durch. Dann schaffe ich es. Das durfte ich also bis jetzt erleben und ich vertraue darauf, dass es so weitergeht. Und äh, was ich oft sage, ist, äh, wenn man sagt, viele Menschen leben in der Welt ohne Gott, ich sage immer, ohne Gott kann man eigentlich nicht leben. Man kann zwar existieren, aber leben ist wirklich ein Leben, wenn man ohne Glück lebt.
1: Ja, da haben Sie voll recht, würde ich ganz unterstützen. Äh das ist ein großes Unglück, dass viele Menschen heute meinen, äh, ja, nur das Materielle muss ich haben und dann kommt das Glück von allein. Und das stimmt halt leider hinten und vorne nicht. Wie gesagt, ich habe selber äh, mit meinen 13 Engelkindern äh, genügend Anschauungsmaterial, äh, wie heute die Jungen auf der Suche sind. Allerdings muss ich etwas ganz Positives sagen. Bei den ganz Jüngeren, scheint ein neuer Hunger aufzubrechen. Sowohl, das sind also zum Teil die jungen Leute, die ohne Glauben aufgewachsen sind, die spüren, die intelligent genug sind und spüren, uns fehlt etwas und die sich auf die Suche machen. Und auch zum Beispiel, dass bei den Mädchen wieder dieser Gedanke kommt, nein, ich muss nicht unbedingt über Beruf Karriere machen, ich fühle mich berufen als Mutter, und nicht nur von ein oder zwei Kindern, sondern auch von einer großen Familie. Und ich, äh, ja auch zum Beispiel, dass bei diesen Jungen heute äh, plötzlich neu auftaucht, es ist bestimmt richtig, äh, mit der ehelichen, also mit der Hingabe, geschlechtlichen Hingabe zu warten, bis wir verheiratet sind. Und das nimmt zu. Und es gibt eine ganze Schicht jetzt unter den jungen Menschen, die sich dafür öffnen, Sicher, das sind keine äh, überwältigenden Mehrheiten, die äh, nach außen sichtbar werden. Aber äh, sie sind da. Und vor allem solche Eliten, möchte ich fast sagen, hat es in der Kirche immer wieder gegeben. Und die bestimmen auf die Dauer das Gesicht der Kirche. Insofern wächst da von unten her etwas ganz Neues, auch eben diese Bescheidenheit. dass Ich muss nicht unbedingt, was weiß ich, all, alle Dinge haben, die man heute haben kann, sondern dass man sich bewusst bescheidet. Also ich kenne das, so junge Familien mit vier Kindern, mit fünf Kindern und äh, bescheiden lebend, kein großes Einkommen. Aber dieser, dieser Mut ja zu sagen zum Leben zum Beispiel der fehlt ja bei unseren Familien die also nur ein oder zwei Kinder haben wollen der der Mut für eine größere Familie da sein zu können aber da gibt's eine Wende jetzt da, da bahnt sich etwas Neues an wir sehen es in der Kirche an verschiedenen Stellen heute dass sich da Neues anbahnt und Neues im Kommen ist und wirklich ein neues Aufblühen, würde ich sogar sagen. Eine neue, neue tiefe Gläubigkeit und Religiosität.
0: Dankeschön, Herr Dr. Lochner, für Ihre Ausführungen. Sie haben gesagt, bescheiden bleiben, das ist oftmals auch der richtige Weg. Schauen wir auch noch auf unseren Papst Franziskus. Er lebt es uns in gewisser Hinsicht ja auch vor, diese Bescheidenheit.
1: Ja, also... Äh da musste ich, wie ich jetzt äh, hörte oder sah, dass er so mit einem bescheidenen Auto in Rom herumfährt, musste ich an unseren früheren Weibischof in München denken. Ich habe äh, ja auch im Ordinariat gearbeitet und konnte jeden Tag sehen, dass der Herr Weihbischof mit einem Käfer äh, ins, ins Ordinariat gefahren ist. Und der war dann auch äh, im Parkplatz zu sehen der hatte keinen Mercedes und er brauchte auch keinen Mercedes wie gesagt diese Bescheidenheit und dieses ich muss nicht nach groß nach außen etwas heraushängen Es ist gar nicht nötig das ist etwas was wir wirklich in der Kirche auch brauchen und wie gesagt das zeigt sich jetzt bei diesen jungen Familien die ich so kenne ganze Reihe in meiner Umgebung wo ich sage oh guck mal an und eben auch wieder der Mut zu Kindern, und das ist ja immer mit Bescheidenheit verbunden. Ne? Ich weiß es von meinen sechs Kindern, wir hatten äußerlich gesehen nicht so protzig auftreten können, es war auch interessant, dass meine Kinder dann unter ihren Freundinnen sich immer Mädchen gesucht haben, die auch aus bescheiden lebenden Familien kamen. Alle, die so aufgedonnert waren und so viel hergemacht haben. Ja, wir sind die Familie sowieso und wir sind ganz groß. Mit denen wollten sie nichts zu tun haben. Sie haben sich, man könnte sagen, ihresgleichen gesucht und sind dabei gut gefahren. Also, äh, wie gesagt, da... Es kommt da, heute scheint mir etwas Neues und Gutes auf uns zu, eine neue Bescheidenheit. Und wenn der Papst das vorangeht und auch nach außen hin zeigt, dieses Beispiel zeigt, man braucht all diese großartigen Dinge nicht, das wird unserer ganzen Kirche gut tun, mehr Bescheidenheit und mehr Schlichtheit, Einfachheit. Wir sehen es auch bei den Heiligen. Die haben alle sehr schlicht und einfach gelebt.
0: Herr Dr. Lochner, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit ist nun am Ende. Auch danke an alle Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Und wie immer gibt es diese Sendung zum Nachhören auf CD. Rufen Sie unseren CD-Dienst an, wenn Sie einen Mitschnitt dieser Sendung wollen, unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Oder auf unserer Internetseite gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf den Computer www.hore.org, die Internetadresse. Noch einmal www.hore.org. Nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Herr Dr. Lochner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Oh Herr, ich möchte Dich für alle Menschen bitten, die heute zugehört haben, auch alle, die selber in Not sind, die im Gebet mit Gott verbunden sind. Herr, segne du sie alle und segne auch die, die jetzt noch fern sind, die dich noch nicht kennen und gib, dass sie Menschen finden, die ihnen den Glauben so vorleben, wie das bei meinem Enkelsohn da in Neuseeland war. Menschen, die ihnen den rechten Weg zeigen, damit alle zu dir finden und dieses wunderbare Glück erleben dürfen, dir ganz zu gehören und dich im Herzen tragen zu dürfen. So segne alle, die heute zugehört haben, aber auch alle, die, die weit weg sind von Gott, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.